0: 늦었어요. 시간 가는 줄 모르고 글을 쓰다가 시간 가는 줄 모르고 늦어 버렸습니다. 네, 지난번 황순홍 잘했다. 2400회 조회수가 의외로 좀 있습니다. 왜 아직 안 뜨지? 씨, 방송을... 아, 이제 떴습니다. 여기뭐 유튜브가 계속 뭐가 바뀌고 뭐가 좀 이상해 이 얘기 뭐 유튜브가 계속 뭐가 바뀌고 난나님이 일발을 꺼냈습니다 소장군님 박신타만이님 김태일러님 반갑습니다 영원중님 어서오세요 네, 현재 구독자는 3,150명입니다 최근에 10명이 늘었지요 이혜성님 어서오세요 현재 9명 시청 중입니다 최근에는 정치 이슈가 조금 조용해지고 오늘 또 하마스 전쟁 윤촌 이야기 이런 거는이야기해야 되겠어요 오늘은 해야 될 꼭지가 <웃음> 없어요? 없어? 이야기할 게 없어? 예, 이영수님서티브 오님 반갑습니다 현재 13명이 시청됩니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 화면에 이상이 있거나 음성이 나오지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다. 뭔가 화면이 조금 삐뚤어졌는데 모르겠습니다. 대충 뱅글로 치고 여기 조금 약간 맛이 갔어요. 조금 나아졌는지 모르겠습니다. 네 프렌즈비님, 박미희님 어서오세요. 오늘 첫 번째 웃기는 윤석열 중간평가, 강서구청장 보선. 언론이 벌써 이뭐 어떤 결과가 나오든 후폭풍이 없다. 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 엄청난 표차가 나, 나지 않으면 상관없다. 이런 개설왜 하냐고. <웃음> 지들이 선거앞도 그런 얘기를 왜 해. 이거는 어차피 국힘당이 지니까. 어? 개망신을 안 당하려고 이런 소리를 하는 거예요 네, 소, 속에 이 런닝을 입어가지고 좀 이상해졌어요 내려야 되는데 추워가지고 긴팔을 입으려니까 또 덥고 <웃음> 방팔을 입으려니까 춥고 지금 진퇴 양난입니다 랜디 로저님 어서오세요 현재 21명이 시청 중입니다 왜 이게 윤석열 중간평가냐 하면 김태호를 누가 공천했어요 윤석열이 공천했어 이 범죄자를 사면복권해가지고 억지로 선거에 내보낸 거 아니야 자신이 있었지 자신이 없으면 이런, 이런 짓을 왜 하냐고 괜히 자기 지지율만 떨어지고 내년 총선에 악재가 되는데 이런 미친 짓을 왜 하냐고 왜냐하면 김태우가 지면 국임당의 그 반란군들이 이준석 이런 애들이 가만 안 있어요 당을 쪼갠다고 당을 쪼개면 어떻게 되냐 민주당도 쪼개져 국임당이 둘로 쪼개지면 민주당은 압승 분위기가 되기 때문에 우리가 좀 쪼개도 괜찮다. 이렇게 되면 이제 깜깜이 선거가 되어버립니다. 이렇게 되면 여러, 모든 여론조사가 다 빗나가요. 국임당도 둘로 쪼개지고 민주당도 둘로 쪼개지고 네 개의 당이 나와버리면 어떻게 되냐면 완전히 혼전이 벌어지고 언론이 쥐약을 설 수가 없어요. 조중동의 힘이 아웃돼버린 거죠. 이렇게 되면 깜깜이 선거가 되면 더 이상 이야기 안 하겠습니다. 청기누설, 청기누설. <웃음> 솔직하게 말하면 저는 수박들이 좀 활약을 해줬으면 좋겠어요. 그런데 국임당도 분열돼야 돼. 국임당은 단결돼 있는데 민주당 분열되면 굉장히 위험한 거예요. 국임당도 둘러 쪼개지고 민주당도 둘러 쪼개지고 여기에 여기 <웃음> 더 이상 이야기 면 청기누설. <웃음> 지난번에 우리가 왜백7십 석을 먹었냐 다 이유가 있는 거예요. 랜드리오즈님, 올리원님박 메이님, 박신담님, 반갑습니다. 이낙연 씨가 창당할 수 있다고 그러는데 상황 봐가면서 해야 되겠지만 만약 국민당이 둘러 쪼개지면 이낙연 씨가 창당해도 그게 우리 오히려 압승하는 분위기 돼요. 그게 정치 공학이라는 거죠. 정 공학. 바보들은 모르는 우리만 알고 있는 정치 공학입니다. 네. 가가님, 베가번더님 그리스방님, 반갑습니다. 현재 31명이 시청입니다. 어쨌든. 김태우는 범죄자고 범죄자를 사면복권해서 공천한 것은 100% 윤석열이고 윤석열이 정치적 책임을 져야 되고 제가 볼때 이건 윤석열이 탄핵될 만한 사유입니다. 왜냐하면 노무현 대통령이 왜 탄핵당했어요? 신문 기자가 질문을 하는데 민주당이 이게 서면 좋겠다. 이발언 했다고 탄핵된 거 아니야. 근데 지금 김태우를 누가 공천했냐고. 윤석열이 공천했어. 이거 탄핵 사유예요. 윤석열이 사면복권해서 공천해 준게 100%잖아. 하지만 이것만 가지고 현재에서 인용은 안 돼요. 인용은 안 돼도 탄핵 그 자체가 치명타거든요. 그러니까 <웃음> 이것만 해도 탄핵 사유가 되고 치명타가 된다. 네. 다음 꼭지는 이스라엘 팔레스타인 교환비가 문제예요. 오늘 뉴스에 이 하버드 애들이 무려 35개의 단체가 하바드 대학 안에 35개 단체가 하마스 지지선을 했다는 거예요. 그 제가 그 일을 야기를 듣고 역시 하바드는 하바드다. 김정옥이 맨날 하바드 하바드 이준석도 맨날 하바드 하바드 하는데 왜 하바드 동문 이준석은 하마스 지지선을 안 하냐고. 하바드는 다 하마스를 지지하는데 이준석은 뭐하고 있고. 김정옥은 김정옥은 지지할지도 모르지. 아 기분 좋아요 제가. 왜냐하면 제가 하마스를 지지한다고 공개적으로 이야기했는데 우리나라에 누가 이걸 공개적으로 이야기하겠냐고. 없어. 우리나라에 양심 있는 사람이 없는 거야. 우리나라가 일제강점기 35년 동안 당했는데 팔레스타인은 70년째 당하고 있어요. 35년 당한 사람이 75년 당하고 있는 사람을 편을 안 들어주면 누가 편을 들어주냐고. 하마스는 지식인이에요. 지식인들이 하는 말이 그런 거예요. 서울대는 왜안하냐 서울대에서 하마서 지지시위를 했다. 내가 이런 뉴스를 들은 적이 없어요. 그럼 연세들은 했냐? 고려든 했냐? 안써요 우리나라 대학 중에 제가 알기로는 하마서 지지선을 한 단체는 단한 개도 없어요. 왜냐? 서울대가 아니고 서울중이야. 중 중. 오늘부터 서울중이라고 불러야 돼요. 서울대라면 할 거야. 근데 서울중이기 때문에 안 하는 거예요. 여 앞에 서울대가 있지만 오늘부터 제가 이 수, 지하철역에다가 서울대 입구역을 서울중 입구로 바꾸려고 해요. 서울시에 건의를 해가지고 서울대 입구를 서울중 입구로 바꾸자고. 참 개념이 없는 애들이에요. 근데 왜 이게 이렇게 되냐 생각하면 이것도 굉장히 복잡한 사건이에요. 이첫 번째 요인은 뭐냐면 하레디이 놈들이 나쁜 놈들이에요. 하레디 뭐냐면 아무것도 안 하고 일도 안 하고 스마트폰도 안 써요. 인터넷이 뭔지도 몰라. 군대도 안 가요. 아무것도 안 하고 전쟁도 안 하고 예비도안 하고 오로지 두 가지를 하는데 하나는 뭐냐면 경전을 읽어. 토, 토라를 읽는 거예요. 또 하나는 뭐냐면 애를 만들어. 경전에 보면 생육하고 번성하라고 이렇게 돼 있더라고요. 그러니까 애를 만들고 경전을 하루 종일 토라를 읽고 있는 거예요. 그만 하고 아무도 안 해놓은 놈들이야. 이런 놈들이 원래 천명밖에 안 됐어요. 그래서 이스라엘에서 얘들은 천년 기념물이다. 인간문화자다 해서 특, 특혜를 준 거죠. 그래서 얘들은 군대도 안 가고 일도 안 하고 아무도 안 하고 국가에서 먹이 살리는데 문제는 얘들이 숫자가 점점 점 늘어나서 10% 가까이 됐다는 거예요. 그리고 또 하나는 러시아죠. 그 소련이 멸망하면서 그 소련에 있던 유태인들이다 쏟아져 들어온 거예요. 얘들은 땅이 없어. 왜냐하면 러시아에서 들어왔거든. 그래서 땅을 달라 그러니까 뱉다하고나 잘됐다. 팔레스타인 땅 뺏어서 줄게. 이렇게 돼서 남무땅 뺏어서 이심을 서는 거죠. 그래서 지금 이스라엘 인구가 천만까지 늘었어요. 아, 아까 보니까 934만 그러는데 그게 몇년 전이기 때문에 지금 더 늘었을 거예요. 하레도 애들이 엄청난 애를 까고 있다고. 러시아에서 막 들어오고 있어. 그래서 이스라엘이 거의 러시아화가 된 거예요. 지금 이스라엘은 옛날에 그 이스라엘이 아니에요. 민주국가 이스라엘이 아니고 러시아 의 식민지 이스라엘인 거예요. 왜냐? 러시아에서 들어오면 그 러시아 인간들이 러시아식 사고방식을 갖고 있지 공산당 사고방식으로 하지 민주주의가 자칫 이해 못해요. 조선족들은 민주주의 이해합니까? 안해요 조선족들은 북한에서 한, 고대로 투표하는 거야. 북한에서 누구한테 투표합니까? 김정은한테 하는 거예요. 그러니까 러시아에서 왔다고 이스라엘 사람이 되냐? 아니죠. 지금 이스라엘은 러시아 식민지가 된 거예요. 사고방식이 러시아야. 걔들은 전쟁 좋아하잖아. 지금 우크라이나에서 전쟁에서 러시아 젊은이가 10만 명 죽었는데도 그것도 없어요. 10만 명 죽은 거는 사람 죽은 것도 아니야. 10만 명 죽은 게 죽은 거냐. 우리는 한 100만 명 죽어야 간의 기별이 간다고 이러고 있어. 계속 사람 죽이는 거야. 최근 한 10여 년 동안 제가 세워보니까 대충 한 2만 명을 팔레스타인 사람, 민간인을 죽였어요. 왜 죽이냐. 교, 교환비가 100대 1에요 그러니까 하마스가 이스라엘 사람 10명을 죽이면 100배로 보복을 하는 거죠. 그 숫자를 딱 맞춰서 제가 볼때 숫자 일부러 맞췄어요. 너희들 10명 죽였지 그럼 100명, 1000명 죽여. 여런 식으로 나오는 거예요. 그러니까 내단냐고 이놈 새끼가 민간인을 치... 저 이게 4200명을 죽였는데, 부상자가 또한 2, 3만 명 있어요. 그 부상자가 뭐그 병원이나 있냐고, 가자지고 병원이 몇개 있었겠어요. 의사가 몇명 있냐고, 간호사가 몇명 있냐고. 그러니까 대놓고 사람 죽인 거야. 왜? 그래야 선거 이겨. 아까 얘기했듯이 하레디 애들 그리고 러시아 애들 이두 놈들이 무조건 거구에다가 편을 던지니까 아무리 정치를 말아먹고 경제를 말아먹고 나라를 절단해도 편은 나온다. 그냥. 인간이 늘어나거든. 러시아에서 계속 사람이 들어와. 아프리카에서 들어와요. 아프리카에서도 우리가 유태인, 이 솔로몬의 후손이다 하고 막 들어오는 애들이 있어. 그래도 유태인으로 인정받는 거야. 이리편에서 지금 많이 들어가고 있어요. 그래서, 정치로 풀어야 돼요. 이게 해결하려면, 이득을 본 사람이 돈을 내야 돼. 이득을 본 사람이 누구냐? 냉전이 해체되어서 이득을 본 사람이 누구냐? 미국이잖아. 미국이 냉전이 해체되니까 제일 먼저 뭐였죠? 일본을 죽였어요. 그 다음에 이제 한국을 IMF 시켰죠. 왜 미국이 한국을 IMF 시켰을까? 토사국행. 냉전이 끝났으니까 너희들 날 일도 했다. 너희들은 이제 이용가치가 없어. 설모가 없어. 아, 전두환 때까지만 해도 꼼짝 못하고 레이건이 전두환한테 슬슬 기다가 민주화가 되니까 바로 팽 응? 전두환 때 노태우 때 미국이 우리나라에 이런 짓 했나 안 했어요. 왜 전두환 노태우 때는 독재정부들은 가만히 있다가 민주화가 되니까 팽 지금 검사들 똑같아요. 윤석열 정부의한테는 깨갱하다가 문재인 정부한테만 상심지를 켜고 덤벼드는 거예요. 심지어 미국 놈들 똑같애 파월 의장 연준 내가 봤을 때 이놈들도 트럼프 앞에서는 꼽짝 못하다가 바이든 되니까 어 호구, 호구 왔나 호구 왔는가 조지는 거예요 그래서 금리를 그 올리는 거야 분명히 말하자면 내가 봤을 때 연준은 트럼프가 당선되는 지시 깨갱이에요 이 새끼는 그냥 바이든이 호구로 보고 아 민주당? 아 호구 왔는가? 그러면 내가 잡아 잡수겠네 이런 놈이야 바울 파울 의장이 객관적으로 냉정하게 판단한 게 아니고 트럼프 때는 시키는 대로 했어요. 그래서 금리를 엄청 낮춰버렸어. 왜? 트럼프 살리기. 그다음 바이든 죽이기. 이 새끼들은 똑같은 새끼들이야 미국 놈들도. 한국만 그런 게 아니야. 엘리트들은전 세계 어느 나라나 똑같아요. 칼 앞에서는 슬슬 기고 대화로 하자면 죽여버려. 말로 하자는 새끼는 다 죽여버리는 거예요. 언제나 그래 왔어요 이놈들은. 그래서 제가 엘리트를 믿지 말라고 얘기하는 거예요. <웃음> 네. 제가 하고 싶은 얘기는 히틀러 먼저 사고친 게 아니고 무솔리도 있었고 도조 히데키도 있었고 간이하는 거예요. 마찬가지로 렛단 야구가 거구를 하니까 루테르토도 거구를 하고 트럼프도 거구를 하고 푸틴도 거구를 하고 시진핑도 거구를 하고 김정은도 거구를 하고 윤석열도 거구를 하고 전부 따라하는 거야 그 원조가 누구냐 됐다는 하고죠 이놈 새끼가 제일 나쁜 새끼예요 제일 먼저 씨앗을 뿌렸다고 그전세계 독재자들이 전부 따라하는 거예요 이스라엘이 10년 사이에 팔레스타인 사람을 4만 명 정도 죽였으니까 사상자가 4만 명이 그러면 하마스도 유태인을 4만 명 죽일 권리가 있는 거예요 똑같은 거라고. 눈에는 눈, 이엔, 이 이게 유태인의 법률이야. 그 유태인 땅이니까 유태인이법률대로 해야지. 유태인 법률대로 하면 눈에는 눈, 이엔, 이라고 4만 명 주의를 걸리가 있어. 3만 명 주의까지 내가 하마스를 요구 안할 거야. 4만 명 이상 죽겠다. 그럼 내가 하마스를 비판하는 거죠. 그데 아직 제가 보니까 4만 명을안죽겠어요 그러니까 아직은 하마스를 옹호할 수밖에 없는 거예요. 이사건 전부 애견됐어야 되는 거예요. 이걸 애견 못했다. 하마스가 이렇게 할줄 몰랐다. 사람이 아닙니다. 얼마 전에 이스라엘이 학살하고 있을 때 이스라엘 사람들이 도시락 사들고 와서 구경하고 춤추고 노래 부르고 난리 났어요. 그 뉴스 다 봤잖아. 사람이 막죽어가는데 그거 보고 와막 춤추고 있는 거야. 신났어. 그런 새끼들이 인간입니까? 그리고 거기에 있는 민간인들 그 전쟁지역이에요. 전쟁지역에 민간이 왜 들어와 있어? 전쟁지역에 들어와 있는 민간인은 모두 전쟁 대상이에요. 거기서 축제를 벌이고 있어. 전쟁지역에서 축제를 벌이고 있는 놈이 지성신이에요. 포탄이 낙하는데 하마스 미사일 사정권 안에 있는 사람들은 전부 전쟁지역에 들어와 있는 거예요. 그리고 민간인이 전쟁지역에 들어오면 안 돼. 민간인이 전쟁지역에 들어왔다는 것은 걔들도 총을 들은 것고 똑같은 거예요. 그러니까 하마스의 폭격 거리 안에 있는 애들은 자발적으로 전쟁 거리 지역 안에 들어온 사람들이기 때문에 합법적으로 타겟 목표가 될수 있는 거죠. 왜 누가 전쟁에 들어오라고 그러냐. 왜거기 들어와서 살고 그걸 자기 땅이 아니잖아. 남은 땅뺏어가 살고 거기 있는 건나죽이라 이런 얘기죠. 결국 이 책임한 재발들은 사후디에 있어요. 저는 내다냐고 비판하는 건 의미가 없고 오스만 제국이 망하면서 이렇게 된거 아니야. 그리고 영국이 오스만 제국 땅을 조차를 했어요. 그리고 영국에 있는 유태인을 쫓아내기 위해서 유대인을 미국으로 가기를 원하는 유태인을 강제로 사막에 쫓아낸 거죠. 미국 보내기에는 비행기 값이 없으니까 유태인들이 미국 가고 싶지 그 사막에 가고 싶겠냐고. 이다 처칠이 농가를 부린 거죠. 그러니까 그 이득을 본 자가 누구냐? 이집트, 사우디, 얘들이 이득을 봤어요. 얘들이 다 해법을 제시해야 돼요. 지금 제가 봤을 때이 문제를 완전히 해결하려면 완전 봉쇄를 해야 돼요. 이스라엘하고 하마스 지역은 절대 거래를 하지 말고, 왕래도 하지 말고, 통행도 하지 말고, 경제적으로 단절 시켜야 돼요. 그러면, 가자 지구 사람들은 뭐 먹고 사느냐? 사우디가 먹여 살려야 돼요. 왜냐면, 같은 민족이야. 다 아랍인이잖아. 다 같은 아랍인을, 아랍인이 먹여 살리지 않고 포기해버리면, 왜 이스라엘이 지금 가자 지구를 먹여 살리고 있어요? 그럼 자기한테 총불을 들여대는 사람들한테 왜 우리가 수돗물을 공급하고, 전기를 공급해야 돼 내가 생각해보 내가 이스라엘 사람이라도, 나한테 총 쏘는 애들한테 내가 전기 주고, 물 주고, 수돗물 주고, 밥 주고 다 줘야 되냐? 이건 아니잖아요. 근데 가자주고 사람 230만명이 쏟아지면 걔들이 어디로 가냐? 이집트로 가요. 그럼 그러니까 이집트는 인구가 1억이야. 간등이나인구 많은데 2 3 0만더 오면 골차보다 밥숟가락 올리겠다 그러면 피곤하다, 꺼져, 이거 아니야. 근데 1억을 먹여 살리는 사람들이 230만명을 뭐 먹여 살리냐고. 폴란드 보세요. 우크라이나 사람 수백만이 쏟아져 들어왔어. 근데 폴란드는 아무 불만 없이 우크라이나 사람을 먹여살리는 거예요. 아니, 모기가 있어요. 폴란드 사람들은 아무 불만 없이 우크라이나 사람을 먹여살리는데 왜 이집트 사람은 같은 동족 아랍인을 모른 척하느냐고. 이집트가 나쁜 놈이냐고. 뭐 사우디는 더 나쁜 놈이지. 물론 사우디는 국경이 조금 애매해서 말하기는 그렇지만 사우디는 그설교가 누구 거냐고. 그 석유가 누구 거야? 다 아랍거지. 다 아랍한 나라 아니야. 같은 아랍 민족의 석유를 왜 사우디가 다 집에 떼지 않아 집에 다 처먹냐고. 그러니까 빈사람은 이새끼 나쁜 새끼예요. 이집트도 나쁜 놈들이고. 그러니까 이스라엘을 갈할수 없는 거지. 다 나쁜 놈들이니까. 이 정도로 이야기하죠. 네. 박신타마인 우선님 렌드로오즈님 반갑습니다. 현재 63명이 시청 중입니다. 하여간 아, 이스라엘을 비판할 수 있어야 지성인이라고 할수 있어요. 그래서 하버드 대학생들이 하마스를대지당스를 지지하는 거죠. 양심이 있으니까 자신감 있는 거예요. 네타냐우가 2008년에 1417명을 학살, 2012년에 139명을 학살, 2014년에 2300명을 학살, 2021년에 283명을 학살. 이거는 나무 위키에 모아놓은 걸 제가 뒤져온 거고, 이거는 사건 직후의 얘기예요. 근데 병원에 입원한 사람들이 치료받을 수 있냐고 수만 명의 부상자가 치료를 못 받고 죽었을 거라고 봐야 돼요. 실제로는 한 2만 명 죽었을 거예요. 정확한 숫자는 알수 없지만 네타냐고가 그렇게 많은 사람을 죽일 동안 고통을 느껴야죠. 근데 아무 고통 없이 해피하게 그냥 뭐이 팔레스타인 사람이 죽던 말도 아무 신경 안 쓰다가 갑자기 이스라엘 사람 죽었다 그러니까 막 아이고 불쌍해 이런 사람이 사람이냐고 그 사람 아니에요. 사람 아닌 사람은 말할 자격이 없어. 입도 덩거 어? 어? 사면 안 돼. 사람 뭘 증명하는 게 먼저라고. 궁지에 몰린 사람은 사생결단을 할 수밖에 없어. 방법이 없어. 내가 하마스라고 해도 어떻게 해야 될까? 방법이 없는 거예요. 아무 생각도 방법이 없어. 나죽고 나죽고가 되는 거죠. 지렁이도 밟으면 꿈틀 한다는데 지금 하마스가 그런 상황에 가 있습니다. 다른 방법이 없습니다. 지금 뭐 팔레스타인 땅에 석유가 터졌다. 엄청나게 막금덩어리에 쏟아졌다. 그럼 그거 먹고 살면 되겠죠. 방법이 없으니까 자살을 하는 거예요. 네, 다음 곡지는 대놓고 블랙리스트 하는 윤촌. 글자를 잘못 썼는데 블랙리스트가 아니고 블랙리스트입니다. 윤촌은 대놓고 연예인한테 뭐 적절하지 않다 하면 이런 식으로 하는데 그게 블랙리스트죠 블랙리스트가 뭐냐 면 연예인들한테 정치적으로 뜻이 안 맞으면 불이익을 주겠다는 거 이미 불이익 줬어 저 사람은 서지 마라, 저 사람은 주지 마라 이미 블랙리스트, 이거 대놓고 블랙리스트 하는 거예요 근데 김미도 교수라고 해서 제가 이, 이걸 처음 쓸 때는 영화 번역하는 이미도 하고 헷갈렸어요 그래서 미도 이름만넣고아 이미도인가 했는데 찾아보니까 김미도야 장관이 연예인한테 이래라 저래라 하고 좌표 찍어가지고 공격하게 하는 게 그게 빌미스죠 좌표 찍었잖아. 윤석열이, 아니, 노무현 대통령이 왜 탄핵을 당했냐고. 민주당 당선됐으면 좋겠다. 소감 말했다고 탄핵도 했잖아. 근데 얘는 뭔데 좌표를 찍냐고. 특정 연예인을 공격하도록 신호를 때리고 이게 말이 되냐고, 장관이. 이명박 정부 초기에 작성된 청와대 기획관리비서관실의 문화권력 균형화 전략 좌파 철결을 위한 전쟁을 하기보다는 좌파를 대신할 근전 우파의 구심점을 진진 세력으로 양성해서 조직화하는 게 일베충과 데일리안뉴기 털이 많죠. <웃음> 그때 우파 매체가 자주 나왔어요. 데일리안이 스프라이즈에 대항하려고 나온 거예요. 그때 이 서영석 기자가 데일리안 사장인가 만났어요. 만나가지고. 이야기를 들어봤더니 아, 뭐 여러 가지 이야기 나왔는데 무슨 얘기냐면 서프라이즈가 <웃음> 데일리 서프라이즈라고 이제 뉴스 매체를 하니까 우리도 우파도 뭐 해야 된다, 밧땡을 해야 된다. 어, 좌파 매체는 광고를 주지 말라 서프라이즈 광고 다 끊기고 그거죠. 다 알고 있잖아. 어. 제가 뭐 폭로는 아니고 여러분도 이미 다 알고 있겠지만 서영석 기자가 그 개인적인 인맥이 있어요. 아는 사람이 있었어요. 그래서 광고를 따왔어요. 왜냐하면 서영석 기자 친구가 어. 다 공기업이나 뭐 이런 유력한 자리 다한 자리씩 하고 있는 거예요. 그래서 서프라이즈가 광고를 따서 먹고 살았는데 데일리 서프라이즈가 그러고 살았는데 데일리안이 나타나면서 데일리 서프라이즈를 조져라 턱맹이 떨어진 거죠. 누가 했습니까? 데일리 서프라이즈를 데일리안이죠. 데일리안을 누가 했는지는 모르겠는데 하여튼 유시민이 장관인 게 2008년 2월 29일부터 2011년 1월 26일까지 문체부 장관을 지냈으니까 그 임기 중에 2008년에 여기에 작성됐다는데 그건 뻔한 거죠. 그때 한창 그 데일리안 만들고 서프라이즈 초질 때그 타이밍 아니요 그때 윤천촌이 그런 짓을 했다는 걸 전국민이 다 알고 있는데 하여튼 이거는 서영석 기자한테 물어보면 서영석 기자가 자뜩 이야기할 거예요. 그때 윤천이뭘 했고, 뭘 했고, 뭘 했고 아마 서행석 기자는 잘 알고 있을 것이다. 이런 얘기죠. 다음 곡지는 영원한 것은 없다. 김두일. 뭐이거 제가 별로 관심은 없는데 이념과 원칙을 강조하는 게 말싸움에 이기는 비결이지만 현실이 그리 녹록하지 않죠. 흐름을 따라갈 수밖에 없어요. 그러니 노무현 때만 해도 이피아가 뚜렷했어요. 우리 편, 우리 편. 나쁜놈, 나쁜놈인데 지금은 (웃음) 갈수록 애매해져가지고 어. 누가 수박이고 누가 호박인지 알 수가 없어 김도일 이 양반의 변명을 쭉 해놓은게 옛날에는 정천수도 괜찮은 사람인 줄 아는데 나쁜놈이고 강진구도 괜찮은 사람인 줄 아는데 나쁜놈이고 우리 편인 줄 아는데 나쁜놈이고 대표적으로 윤석열 이낙연 굉장히 많은 사람들이 세월이 흐르니까 점점점 변질되고 타락했어요. 그런데 단순히 변질된 게 아니라 인간이 없어. 인간이 없어. 인간 자체가 없어. 김두일 이양반도 믿을 인간이 아니에요. 그랬더니 뭐 김두일 이양반이 내 글을 읽어보지는 않았겠지만 김작가 너도 마찬가지라고 불놀이다. 김작가 너도 마찬가지라고 제가 이야기했잖아요. (웃음) 제가 김두일 너도 마찬가지다 하니까 김작가가 물론 제 글을 보고 한건 아니겠지만. 어, 저와 비슷한 이야기를 한 사람이 많으니까, 김 작가, 너도 마찬가지라고, 물론이다. 나도 내 분수를 알고 있고, 내가 하는 일이 정확하게 무엇인지 알고 있으며, 내 행동에 대한 책임은 질가오고를 하고 있다. 뭐 그런 얘기인데, 이 세상에 영원한 것은 없다. 뭐 그런 얘기인데, 제가 하고 싶은 얘기는, 정치에 너무 깊이 파고들면 100% 삽질 하게 됩니다. 제가 익혀 꺼보고 하는 게. 그렇게 할 수밖에 없어. 그렇다면, 우리 편한테 불리한 뉴스가 있으면, 이재명이 진다 이렇게 내가 떠들고 다닐 수는 없잖아 그치면 사람들이 너 때문에 졌다 그러 실거 아니야 저는 이재명이 선거에 진다는 걸 알고 있었지만 알고 있었다고 해서 이재명이 진다 이렇게 말을 할 수는 없는 거예요 그리고 이재명이 국회에서 가결된다 체포동의안이 가결된다 이걸 알고 있었지만 가결되는 게더 이익이라는 걸 알고 있었어요 가결되어야 한다 이렇게 말을 할 수가 없는 거예요 이재명이 국회에서 가결되고 판사에 의해서 부결되어야 아, 이게 완벽한 그림 아냐. 골걸는 알고 있었어요. 그런데 그런 말을 할 수는 없어요. 그말 하면 역적이에요. 그렇다면 나도 수박으로 몰린다고. 그래서 일정하게 거리를 두고 발을 빼고 살짝 한쪽 발만 걸치고 알아도 모른 척, 몰라도 모른 척 하는 수밖에 없어요. 깊이 알면 말려들고 말려들면 줬다는 거죠. 음. 실제로 그렇게 이각 분야의 전문가들이 이 아는 척하다가 말려든 게 진짜 많아요. 제가 어저께 황소롱 이야기를 했는데 나물끼 보니까 황소롱을 그렇게 비난해놓은 거예요. 근데 잘 아는 사람이 그런 줄하지 나같이 모르는 사람들은 비난 안 해. 뭐 일본한테 3 대빵으로 줬다 해도 뭐 그게 황소롱 책임인지 밑에 있는 시, 어. 코치 책임인지, 전력 분석관 책임인지, 협회 책임인지, 내가 할게 뭐야. 나는 <웃음> 모른다고. 모르니까 그냥 그런가 보다. 하고 이렇게 팔짱 끼고 구경을 하는 거예요. 감이 올 때까지 이구경 하고 있어. 근데 구조론적으로는 점점 이 판돌이 많이 걸려야 감이 와요. 예를 들면 투표율이 낮다. 그러면 누가 이긴지 알 수가 없어요. 투표율이 높다. 아, 이건 누가 이긴지 100% 확실해요. 그럼 저한테 예측을 하라 그러면 투표율이 낮으면 예측을 못 하는데 투표율이 높으면 이 100% 예측합니다. (웃음) 결론은 제가 황순홍이 초반에 고전하다가 나중에 우승한다는 걸 알았던 이유는 갈수록 판돈이 많이 걸리는 거예요 (웃음) 판돈이 많이 걸려 판돈이 많이 걸리면 꼼꼼한 사람이 이겨요 초반에 판돈이 적어도 덜렁대는 사람이 이겨요 어떤 사람 막 덤벙된다 어떤 사람 굉장히 꼼꼼하게 디테일하게 한다 누가 이길까요? 초반은 덤벙대는 사람이 이기고, 막판은 꼼꼼한 사람이 이기는 거예요. 이걸 알기 때문에, 아, 황소농이 유리한, 먹는 판이다, 라는 걸 저는 알고 있는 거죠. 제가 나무유키 집필자라면, 그렇게 안 썼을 거예요. <웃음> 양다리 걸쳐야지. 잘 모르잖아. 일지 질지 어떻게 하라고. 근데, 나무유키 보면, 와, 아, 황소농 진다. 이거 확실을 가지고, 미리 정거를 만들어 놓 황소농이 지면 쫓아내려고 미리 이제, 어. 전제조건을 다 그려놔 황선흥을 쫓아내야 되는 이유 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8다 써놨어요. 제가 하는 얘기는 그런 식으로 너무 깊이 발을 들이밀면 삽질을 하게 되기 때문에 저처럼 잘 모르는 게 오히려 약이다. 그런 얘기죠. 그래서 저는 구조론적으로만 관찰을 하지 그, 그 내부정보 이런 거에는 관심이 없습니다. 그 내부정보를 잘 많이 아는 사람이 오판을 하더라고요. 네. 다음은 메가드 클린서만, 윤석열. 메가드는 유교 때 한국에서 하룻밤도 안 잤어요. 한국에 다녀가긴 했는데 하룻밤도 잔 적이 없어. 네, 한국 싫어서 그런 거예요. 클린서만 또 한국에 오 싫어가지고 온갖 핑계를 다 대고 있고 윤석열도 한국이 싫어가지고 계속 외국으로만 돌아다니고 있어. 외교 비용을 엄청나게 쓰고 있다고 뉴스에다 나왔죠. 시사위터에서 나왔는데 왜 돈을 해, 외, 외교에 퍼붓고 있냐. 한국이 싫어서 그런 거예요. 윤석열은 한국이 싫어! 이걸 덜 키는 거예요. 얼마나 싫었으면 한국에 안 오려고 그러냐고. 그래서만 또 한국 싫어. 한국에 오기 싫어서 그런 거예요. 그러면 감독 자리 내놔야지. 한국이 싫으면 감독 안 해야지. 싫으면 왜 감독을 하는 거야? 내가 내이한번또 네 쓸데없이 원산상륙 작전 한다고 개삽질을 해가지고 이 중국은 원래 평양에서 원산선으로 휴전선을 끌려고 그랬어요. 왜 그러냐. 소론 한 나라고, 유엔은 <웃음> 여러 나라라고요. 원래 여러 나라 감독 해야 돼요. 미국이 3분의 1 먹고, 유엔이 3분의 1 먹고, 공산국가 3분의 1 먹고, 그게 딱 맞죠. 그리고 실제로 이 평덕회가 모택동한테 지침을 받은 것은 평양 원산까지 수복하라. 이게 모택동의 지령이 또, 그냥 완충지대죠. 모토동이 걱정하는 것은 대만 침략을 앞두고 시간 벌기인데 대만 침략 준비를 해야 되는데 그러면 한국에서 일단 전쟁을 일으켜서 미국의 발을 묶어놓고 동서를 붙잡아놓고 완충 지대로 평양 원산선을 모토동이 원한 거죠 다 계략이 있는 거라고 한국도 그 계략을 다 하는 거야 근데 메가드가 삽질해서 팩데크가 깜짝 놀랐던 거아 유엔군이 너무 빨리 포, 평양을 포기하고 도망을 쳐서 팽덕회가 깜짝 놀랐다. 이거 다 누구 때문이냐? 메가드 때문이죠. 그런데 이런 메가드를 완전히 윤석열 같은 인간을 찬양하는 인간이 한국에 있다니 얼마나 기가 막히고 코가 막히고 한심한 일이냐? 그런 얘기죠. 네, 마지막으로 전율하는 인간 네, 알트라님 반갑습니다. <웃음> 어, 지난번에도 조금 했던 얘기를 제가 내용을 상당히 꺼내놨어요. 지금 게시판에 올려놓은 것 말고도 이 다음 카페에다가 더 많이 내용을 보충해서 잔뜩 이야기를 써놨는데 왜냐하면 에너지는 입력과 출력이 있는데 인간들이 언어로 표현하는 부분은 전부 출력이 입력이 있고 출력이 있는데 언어가 낫냐고 입력이 낫지 출력이 뭐가 낫냐고 사람도 자꾸 잘살아먹 다한대 관심, 관심을 가져요. 근데 살아먹는 그 자체가 의미가 있는 거지 뭐잘 먹었다. 이건 아무 의미가 없는 거예요. 일단 나는 밥을 한 그릇 먹었는데 저 사람 밥을 두 그릇 먹었어. 그러면 밥을 두 그릇 먹은 사람은 한 그릇 먹은 사람보다 기쁨두 배, 행복 두 배냐? 그건 아니거든요. 사람들이 굉장히 착각하는 게 조조는 많은 영토를 얻었어요. 그게 의미가 있냐? 없어요. 이비 관우, 장비는 세 사람이 친구가 된 거예요. 이게 의미가 있는 거죠. 그러니까, 이야기는 보통 아들 낳고 딸 낳고 잘 먹고 잘 살았다. 보상을 받았다는 얘기. 근데 실제로는 걔는 공을 던져주면 물고잖아요. 그럼 걔한테 보상이 없냐? 없어. 내 사람이 공을 던지면 걔가 달려가서 물고 올까? 걔가 무슨 뭐 간식을 주니까 그걸 뭐 테니스 공을 물고 오느냐? 아니에요. 사람이 간식을 안 줘도 걔는 테니스 공을 물고 와요. 왜 그러냐? 걔가 원하는 건 사람과 걔가 한편이라 동료라는 거죠. 같은 팀은 이런다. 걔는 그걸 원하는 거지 뭐 간식을 달라, 보상을 달라, 이득을 달라, 돈을 달라. 그런 게 아니라고요. 그런데 남녀관계로 이야기해도 그런데 보통 사랑이라고 하면 그걸 어떤 보상이라고 생각해요. 뭔가 혜택을 줘야 된다, 이득을 줘야 된다 그러는데 약속을 하는 게그 자체가 의미가 있는 거죠. 식욕이나 성욕은 포만감이나 이 쾌감은 그걸 그만하라는 신호예요. 그걸 처음 시작하는 기쁨 예를 들 어린애들한테 장난감을 주면 그걸 풀지 않으려고 그래요. 장난감 상자 속에 딱 포장이 되는데 이 포장을 안 뜯으려고 해요. 그래서 건담을 사모으는 애들은 두 개를 사한 개는 모셔놓고 한 개는 뜯어서 갖고 노는 거죠. 수집하는 애들 다 그러잖아요. 한 번도 사용하지 않은 것을 깨끗하게 포장해서 어, 딱 모아놓고 사용을 안 한다고. 근데 인간은 무엇을 원인과 결과 결과 측에서 보상을 받는 데서 이득을 느끼는 게 아니고 그 반대의 원인 사건을 처음 시작할 때 에너지가 업되는 데서 보상을 받는 거죠. 대표적인 도박이. 도박에서 보상을 받는 게 뭐냐? 돈을 따는 거죠. 근데 도박꾼들 보면 아무리 봐도 돈을 못 따. 정성카지매 사람이 발하는데그 사람 중에 돈 따는 사람이 몇이나 됐냐고. 다 돈을 잃잖아. 경마장에 가도 보니까 다 돈을 잃고 나오더라고. 왜가냐고 돈을 따는 결과를 보고 가는 게 아니라 돈을 딸지 모른다는 약속을 보고 가는 거예요. 로또 사는 거하고 똑같죠. 로또 꽝되잖아꽝뜯 사잖아. 꽝들도 왜 사냐고 보상을 바라는 게 아니에요 인간은 보상을 바란다는 건 착각이고 종교를 믿는 것도 마찬가지인데 뭐 내세, 천국, 구원, 교리 다 거짓말이고 사람 만나러 가는 거예요 점쟁이도 마찬가지 접신이라고 그러죠 신을 만나는 그 자체에 전율이 있는 거죠 유교의 제사, 불교의 의식 재진한다 그러죠 그것도 마찬가지 우리는 보상받기보다 약속하는 그 자체의 기쁨을 느낀다. 그래서 어제 제가 이야기했지만 영화도 마찬가지인 게 우리나라 사람들은 영화에서 보상을 받으려고 해요. 그래서 감동, 심파, 눈물, 콧물, 액션, 멜로 반드시 이게 있어야 돼 그건, 그건 그건 양념이에요. 그건 영화의 본질이 아니야. 그럼 영화의 본질은 뭐냐? 스릴러, 서스펜스, 서프라이즈, 스펙타클 이 S자가 본질이고 심파, 눈물, 이거는, 부, 영화 티켓 값이 만 원이니까 요즘 만 삼천 원 하는 것도 있다 그러는데, 옛날에 구천 원이 있잖아요. 그 티켓 값에 대한 보상을 바라는 거예요. 그러니까, 왜 이게 문제가 되냐면, 뭐? 보상을 바란다고? 그럼 내가 보상을 줄게! 감독, 심파, 눈물, 코미디, 다 때려넣어! 그게 뭐냐? 더문언하냐 김형화 감독이, 상천만 감독이, 신과 함께로 천만 감독, 관객을 두번 찍었는데, 이 상천만의 김용화 감독이 더문을 찍어서 개폭망을 했다고. 왜 망했을까? 김용화 감독이 영화를 만들어 보니까, 아, 관객은 보상을 원한다. 보상이 뭐냐국뽕 <웃음> 액션, 코미디, 풍자, 주저시, 교훈, 감동, 집파다때려나 보상을 원한다면 보상을 줘야지. 그래서 문제는 평론가들이 영화 실사회 끝나고, 아, 이 영화가 천만 찍겠다. 올드럼 대작 중에 더문이 이다 하고 다 찍었다는 거예요. 그래서 평론가들 다 개방신을 당했는데 도대체 평론가들은 무슨 생각으로 더문이 올드럼 흥행 1위한다고 큰 소리를 쳤냐고 바봐왜냐그면 관객이 보상을 바란다는 그게 착각인 거예요. 그게 착각이야. 관객은 보상을 바라지 않아. 근데 이 인터스텔라에는 블랙홀이 나오고 그래비티에는 우주 유형이 나오고 신과 함께는 저승사자가 나오고 뭔가 새로운 게 나오는 거예요 뭔가 새로운 걸한 번도 본 적이 없는 새로운 세계를 만날 때기쁨이 있는 거죠 여행자가 여행을 하는데 나우스를 갔다, 캄보디아를 갔다, 인도네시아를 갔다, 태국을 갔다 뭔가 새로운 세계를 만나면 자기도 모르게 이렇게 긴장을 하게 돼요 이번도 태국에 가서 성매매하는 애들도 그런데 왜 그게 성매매를 했을까 성매매에서 무슨 쾌락이 있다 아니요 캐쾌락 없어 범죄란 말이야. 범죄. 범죄를 저지르면 사람 긴장을 하게 돼요. 그러니까 생매매를 태국까지 가서 비싼 돈 주고 비행기값 주고 하는 이유는 긴장하기 위해서 그런 거예요. 아, 이거 범죄다. 마누라, 몰래 마누라한테 안 들키고 해야지. 뭐, 긴장을 끌어올리는 게 이게 도박꾼 심리 아니야. 더 바꾼, 조바조바한 거예요. 야, 돈을 따를까? 그러니까 박하라를 어, 해서 이게 꽝 되면 좋다는데, 큰데 이런 어, 드림이 박았는데, 야, 이거 어, 알거지 돼서 귀국하는 거 아니야. 이게막 걱정이 된다고 조바조바한 거죠. 도박꾼들은 똑같아요. 성명매 똑같아요. 색스를 해서 쾌락을 느끼는 게 아니고, 야, 마누라 몰래 몰래 왔는데 마누라 후시 알지 않을까 <웃음> 걱정하면서 조마조마하면서 어, 도박을 하고 있는 거예요. 그러니까 세, 낯선 세계를 만날 때 어때는 거죠? 그게 본질이라는 거죠. 색스의 쾌감 때문에 태국까지 가는 필요 없어요. 어, 오른손을 빌려서 해도 되는데, 왜 태국까지 가서 그런 짓을 하냐고? 도박꾼하고 똑같은 짓입니다. 전율, 이게 진짜인데 전율이라는 게 뭐냐 전쟁터의 병사들이 북소리를 듣고 두려움에 몸을 뜨는 게 이게 전율이에요 이 전율이 뭔지 모르겠다 싶으면 전구 담아라 그러죠 속해서 전구를 빼고 손가락, 엄지손가락 집어넣어 옛날 제례식 백열등 백열 전구를 빼고 그 안에 손가락을 집어넣으면 전율을 맛볼 수 있습니다 저도 어릴 때 전율이 궁금해서 손가락을 한대여서번 집어넣었어요 전기를 많이 보고 봤어요 아, 짜릿짜릿하더라고근데이 전율의 전은 그전이 아니고 번개전자가 아니고 전쟁전자인데 감격에 겨워서 몸을 뜨는 것이다 뭔가 감격제일 때 낯선 사람을 만났을 때 낯선 세계로 들어왔을 때 새로운 세계를 더 높은 차원을 만났을 때 몸을 들르르르 뜨는 게 그게 전율이라는 거죠 전율이라는 것은 제가 이 단어를 에너지가 들어오는 부분에 대한 단어가 없기 때문에 찾아낸 거예요. 정확하게 말하면 에너지 입력과 출력이 있는데 그 입력을 설명하는 단어는 없어. 출력은 많아. 출력은 뭐냐면 보상이, 동기, 뭐 이념, 뭐 쾌락, 행복, 사랑, 뭐 온갖 단어가 다 있어요. 그러니까 보상에 대한 단어는 뭐 수십 가지가 있는데 이 에너지 입력에 대해서는 단어가 없기 때문에 제가 전율 이런, 이런 단어를 쓰는 거죠. 일단 뭐 현대 미술도 마찬가지. 기상의 셈이라든가 어, 제프 쿤스의 작품 이런 걸 보면 전율을 느끼게 된다고 근데 어떤 사람은 전율을 못 느낀다는 거야 이게 뭐냐 하고 막 이해가 안 된다는데 누가 이해하라고 그러냐 전율하라 그랬지 그러니까 <웃음> 현대 그림을 보고 미술을 보고 이해가 안 된다는 사람한테 제가 그 얘기를 하고 누가 이해하느냐고 전율하라 그랬지 어. 이해하지 말고 전율하라니까 전율하라 그러면 전율이 뭐라고 <웃음> 문커의 절규, 문커의 절규를 보면, 은혜도, 은혜도 저주를 해요. 저주를 <웃음> 안 하면 나쁜, 나쁜 놈이야. 그래서, 머리를 이해하는 게 아니고, 몸으로 저주를 하는 거죠. 그러니까, 뭐, 거호의 작품이라든가, 뭐, 나리자라든가, 뭐, 이런 명화를 보면, 끔뻑 그러니까 죽는 게 있잖아요. 내용을 이해하는 게 아니고, 몸으로 느끼는 거예요. 근데, 제가 하고 싶은 얘기는, 사람들이 이 마음을 다운시키는 편한 감정, 편안하고 안락하고 행복하고 그런 것만 자꾸 이야기하고 업 시키는 것, 부들부들 뜨는 것, 흥분하는 것, 긴장하는 것 이게 진짜 가치라는 걸 사람들이 잘못 느낀다는 거죠. 일단 음식을 할 때도 다른 사람이 해주는 음식을 먹기만 하는 것보다 자기가 직접 요리하는 게 훨씬 더 맛있어요. 제가 해보니까 요 제가 요리를 해보니까 내가 해준 요리 사람들이 맛없다고 그러는 거예요. 왜 맛없다고 할까 아, 나한테만 맛있구나 그냥 내가 했으니까 <웃음> 내가 요리사니까 요리하는 사람한테 제일 맛이 있는 거예요 요리 맛이 있다고 그러니까 먹는 맛보다 조리 맛이라고 조리 맛이 먹는 맛보다 더 좋은 거예요 그래서 내가 한 요리는 다 맛있어 <웃음> 남들이 아, 이게 요리냐 해도 나는 맛있어 이게 그러니까 왜 그럴까 요리하는 동안 파도 넣고 감자도 넣고 양파도 넣고 그동안 아여게 어떤 맛이 날까 아 멸치를 넣으면 어떻게 맛이 변할까 이걸 생각을 한다고 그래서 한동안 긴장을 하게 되고 엎드리는 거예요. 그래서 실제보다 더 맛있게 느껴지는 거예요. 그래서 집에서는 요리 안 하는 사또 야외에 가면 삼겹살은 내가 구울게 그러잖아. 쉽거든. 그래서 식욕, 성욕, 행복, 사람 켜라 이러면서 대부분 다운시키는 감정이고 욕망, 야망, 이념, 동기 이것도 주입된 거예요. 가짜라는 거죠. 인간이 전율을 느끼는 건 창의할 때, 두뇌가 풀가동될 때, 몸의 세포 하나하나가 전부 깨어날 때, 그럴 때요 그럴, 그럴 때는 태어나 처음으로 이성과 만났을 때, 그럴 때라고. 근데 도원결의를 하면 유비, 관우, 장비 세 사람이 만난 그 자체가 기법이지. 그래서 왕이 되고 막 보상을 받고 나라를 정복하고 그건 중요한 게 아니에요. 너는 도원결의 해봤냐? 못해봤냐? 그럼 꺼져. 음. 이렇게 말할 수 있어야 돼요. 나는 번개를 해봤어. 음. 그 자체, 자체가 기뻄이라야지. 그래서 나라를 정보하고 왕이 됐냐? 왕이 되면 뭐해? 어차피 늙어 죽는데. 그런 얘기죠. 인간이란 원래 에너지 입력에 흥분하는 존재다. 그걸 제가 이야기하고 싶은 거예요. 근데 에너지 출력에 흥분하는 이야기는 굉장히 많아요. 근데 에너지 입력에 흥분하는 이야기는 내가 들어본 적이 없어 근데, 뭐든지, 뭐, 처음 시작할 때는 그창하게 하다가 허지부지 되는 일이 많잖아요. 그냥 시작하는 게그 자체가 의미가 있는 거야. 꼭 뭐, 보상을 받아야 되는 게 아니고, 뭔가 약속을 하고, 잘 먹고 잘 살아서 해피지는 게 목적이 아니고, 운명적으로, 운명적인 파트너를 만나야 그게 의미가 있는 거예요. 그게 의미가 있지. 그렇으면 나중에 이혼하고 헤어져도 상관없어. 그럴 때면 남자 여자를 만난다 혹은 여자가 남자를 만난다 할때 내가 손해보지만 그 상황이 왠지 운명적인 상황 같아서 만났다 그 자체에 점수를 줘야 되는 거예요 알고 보니까 알쪽에서 껍데기였던 거야 그래서 속았다 <웃음> 이혼했어 <웃음> 이혼했으니까 실패다 그게 아니고 내가 불리한 상황에서도 내가 손해보는 결혼을 내가 했다 그 자체에 성공이다 이렇게 생각해야죠 그 뒤에 나중에 헤어졌건, 이혼했건 그거는 별로 중요한 게 아니에요. 내가 그때 내 자신을 100% 던졌다. 그건 성공이에요. 그걸 성공했다고 자랑해야지. 야, 내가 결혼해서 50년 동안 이혼을 안 하고 여자하고 잘 먹고 잘 살았다. 자랑, 이게 자랑거리다. 그게 아니고 내가 그때 미쳐가지고 헷갈락해가지고 정신 나가가지고 콩깍지에 씌워가지고 오린을 했지. 그게 나의 자랑이야. 이게 진짜라고. 어, 너는 공깍지에 씌워놔봤냐? 나는 그때 공깍지에 씌웠어. 나는 올인했어. 넌 올인 안 했지. 넌 계산했잖아. 넌 짠다리 굴려가지고, 뭐, 혼수가 백만원, 천만원, 일억이니 열쇠가 세 개냐, 다섯 개냐, 이거 따졌잖아. 넌 패배자야. 열쇠 다섯 개 따진 사람은 패배자예요 한동훈이 마누라 갖고, 뭐, 어, 윤석열 마누라도 잔뜩 해왔잖아. 어, 윤석열 마누라 엄청나게 갖고 왔지. 그걸 가지고 자랑할 게 아니고, 나는, 내 인사는 결국 오류를 해, 했고 내가 가진 것을 다 바쳤다. 그걸 자랑해야 돼요. 입력부를 자랑해야 된다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 83명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.